0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un
1: ciudadano normal. Es hora de que las palabras
2: no solo sean
1: escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tweets en Un Traguito con Fede. Salud.
0: Buenas tardes, noches, días, mañana, madrugada, gente. Gracias una vez más por estar con nosotros. Eh, hoy tenemos una pega adicional que es Mauricio Batalla. Eh, se nos une a este grupo de grandes conocedores de la política bárbaro Ni que fuéramos los más diestros eh, Tenemos vale. a Mau, tenemos a Jonathan Y hoy tenemos la presencia que para mí Y antes de que me digan que lo he hecho miel Yo hago lo que me da la gana porque el podcast es mío Para mí, al día de hoy, es el mejor alcalde que hay en el país Y el que me diga que no, ya sabe lo que puede hacer Don Mario Redondo está con nosotros Bienvenidos, ¿cómo están todos?
3: Fe, muchas gracias. Este, Primero de todo, Mauricio Batalla, un placer saludarlos y, y la idea es aquí tomarnos un traguito y, y conversar un poquito con, con, con Jonathan, que reclama que no lo dejan hablar en tu podcast, y con Don Mario, que realmente es el que al final interesa y estoy seguro que los que nos van a escuchar al final lo que quieren escuchar es un poco más de Don Mario.
1: Jonathan. Eso, eso. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Este, Una vez más aquí para, para como dice Fede, para darle voz a los tweets. Para conversar, eh, en esta ocasión no me estoy tomando nada, yo eh, vengo llegando de la playa y ahí, ahí me tomé un par de cervecillas, entonces como que no me quiero tomar una más. Y no, este, claramente es un, es, un, es un placer, un privilegio poder contar con don Mario Redondo, que yo en lo personal eh, lo admiro mucho y también no importa si van a decir que le eché miel o no, la verdad es que lo, lo admiro mucho, lo doy seguimiento a su, a su función desde que estaba en la Asamblea Legislativa y siempre le he admirado mucho su, su, su forma de trabajar. Eh, y aquí estamos, para, para ver si hoy sí me dejan conversar. Vamos a ver si hoy Fede este, se piada de mí. Ahí mucha gente me defendió en, en, en Twitter. Eh, usted viene a hacer si se meten problemas o
0: no. Es que hablas demasiado, más es que hablas mucho, mucho. Don Mario, por favor, usted es, usted es el invitado y el otro no ha dejado de hablar. Don Don Mario, ¿cómo le va? <risa>
2: ¿Cómo les ha ido? Un gusto, Pedro, Jonathan y Mauricio, encantado de conversar con ustedes y de compartir también con toda la gente que, que nos sigue. Eh, en realidad, los, los leo muy a menudo a ustedes, y disfruto muchísimo, me, me divierto a veces, me hacen pensar y, y de todo, y, y pues a las órdenes de conocerlos ya, de podernos ver y de poder hablar un rato, porque uno, se va, uno va conociendo gente y se va identificando con gente con el tiempo a través de las redes sociales, sin haberles visto nada más que, que la imagen que tienen ahí, y, y de ahí uno se los empieza a imaginar de una forma, y, pero bueno, este, este espacio nos da la posibilidad de, de conocernos más, y yo encantado.
0: No, muchísimas gracias, don Mario, el placer es de nosotros. Vamos para que Jonathan no llore. Ah, con el que no llora, no. Eh, Jonathan, y empezá preguntando vos, para que te sintas cómodo, para que no digas que no te dejamos hablar, dale.
1: Ah, qué bonito. Entonces, ahora soy yo el llorón, entonces. ¿eh? <risa> él, él, él no me deja hablar a mí, los tuiteros se dan cuenta de eso, lo notan, le reclaman y ahora soy yo el llorón, entonces. Así es la vida.
0: Eh... Tal vez empezábamos comentábamos fuera de línea eh, que queríamos conocer un poquito más a Don Mario Redondo, no al alcalde. Queríamos ver un poquito más como de su vida eh, no íntima, porque obviamente es cada quien con sus cosas, pero sí queríamos como conocer un poquito más. Eh, Jonathan, vos tenías algunas preguntas ahí para Don Mario.
1: Este sí sí claro bueno desde el punto de vista personal nos gustaría saber Don Mario ahora que está en la en la en la municipalidad de Cartago, como bien sabemos. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ahora ya no sale tanto a comer con su familia? Bueno, ahora casi ni se puede salir a comer por el tema de la pandemia, pero ¿cómo maneja? Porque le hago la pregunta porque con solamente ver redes sociales vemos que usted en muy poco tiempo ha logrado cosas en Cartago con la municipalidad y uno pensaría que es que porque usted está trabajando 24-7, me imagino, de tanto que, que, que se ha podido ver en, en poco tiempo, pero ¿cómo ¿Cómo ha sido este cambio de pasar, por ejemplo, de, de la Asamblea Legislativa a ahora ser este, el alcalde de, de, de Cartago?
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado tomarme las cosas en serio. Cuando me meto a algo, me gusta tratar de ponerle alma, vida y corazón y... Y en este caso en particular, cuando fui diputado me lo tomaba muy en serio, pero obviamente ser alcalde le implica a uno un poco de mayor responsabilidad en el sentido de que de tenés un, una institución a cargo, un personal a cargo, tenés que rendirle cuentas a un consejo municipal a la gente y particularmente tenés que recibir una municipalidad que no venía muy bien y todavía que se venga la pandemia encima pues eso complica las cosas y hace la tarea doblemente complicada, pero, pero ahí estamos con muchísimas ganas, obviamente sí absorbe muchísimo, lo, lo hace... Eh, estar a uno constantemente conectado, yo le decía a alguien que a veces recibo alrededor de dos mil mensajes de whatsapp al día y uno trata de contestar todo, el teléfono mío se convirtió casi en un teléfono público desde hace mucho tiempo entonces lo tiene muchas personas, gente que desde, desde para un tema el otro tema, etcétera eh, de que no es tarea sencilla claro y entonces, pero eso le cuesta yo tengo tres hijos uno tiene 29 años otra tiene 20 y otro tiene 12 de ahí que eh, todavía en edades muy distintas los domingos en la tarde trato de salir con mi papá que tiene 84 años y mi hijo mayor y los sábados trato de compartir también eh, espacio más de, de calidad con mi esposa y, y mis do dos hijos menores nos encantaba ir al cine ir a comer algo, ir a algún lugar y pues ahora uno no tiene las mismas opciones ayer si sí aprovechamos al, al mediodía fui con mi esposa y mis dos hijos menores a almorzar a un lugar a una cevichería aquí en Cartago y en la tarde con mi papá y mi hijo mayor fuimos ahí camino al volcán a, a comernos una tortilla de queso y algo por el estilo y no es todo el tiempo que uno quisiera y claro mí, pero sí, claro eh, me imagino, me imagino que... un poco
1: que cambia muchísimo y hablando en esa línea de la municipalidad, don don Mario, ¿qué mensaje se le da a un equipo de trabajo de una municipalidad que todos sabemos que hay gente buena y otra no tan buena? Le hago la pregunta porque hemos visto, inclusive por ahí vi que don Albino estaba un poco enojado con usted diciendo de que usted quiere echar a la gente de la municipalidad. Pero que ese mensaje se le da a usted como para llegar de una vez, por decirlo así muy tico, llegar sacando pecho y haciéndole saber a la gente que el que quiere trabajar se va a quedar y el que no se va a tener que ir porque yo vengo en serio a trabajar por este país y porque son recursos públicos y porque el costarricense tiene derecho a que se le dé un buen servicio.
2: Sí, nosotros hemos llegado con, con humildad, pero con vehemencia, ¿verdad?, decirle a la gente, no venimos a maltratar a nadie, pero sí venimos muy claros de que nosotros administramos recursos que no son de nosotros, que son del pueblo, a la gente le cuesta ir a pagar las patentes, ir a pagar el agua, ir a pagar el impuesto bienes inmuebles, hay gente que tiene que sacrificar cosas importantes en las que podría invertir para ir a tratar de pagar esas cosas y... y eh, de y entonces no podemos administrarlos como si fueran bienes de difunto sino con la claridad que son bienes del pueblo tenemos que ser celosos en cómo se usa esos recursos. Le hemos dicho al personal, los que se quieran poner la camiseta y generar un cambio, porque además estamos comprometidos a convertir a esta municipalidad en una municipalidad, ojalá la primera en desarrollo en, en Cartago, no aspiramos a menos. Yo he dicho que el problema que ha tenido Cartago, no sé si por el equipo de fútbol, es que por mucho tiempo dejaron de pensar en aspirar al primer lugar. Y yo digo, no, no, tenemos que aspirar a ser campeones, Tenemos que aspirar a lo mejor, y eso tiene que eh, ser una cultura, una cultura de excelencia, una cultura para no despilfarrar un cinco, una cultura para gestionar cada colón de la manera más eficiente posible, y le hemos dicho somos cero tolerantes a la corrupción. El primer caso de corrupción, nos vamos al Ministerio Público a denunciarlo y no vamos a, a permitir nada de eso. Y tampoco toleramos el despilfarro de los recursos porque no son nuestros, son de la gente. De ahí que en esa línea tampoco queremos vagos rascándose la panza ahí sentados mientras la gente está pagando su salario. El que no quiere trabajar, que, que se vaya para su casa. y en esa línea, igual tuve la oportunidad de reunirme con Don Albino, que me visitó el miércoles pasado con el sindicato. Yo le dije: Mira, y ustedes saben que nosotros no vamos al alcahuetear vagos ni corruptos. Qué bueno. Yo que ustedes no. Yo creo que. Yo espero se, que tuvo, no, se, tuvo, no, se tuvo que ir. Y Don y, y, agarré, jaló.
0: Digo, bueno, yo me voy. Entonces, <risa> voy jalando. <No.
1: risa> y Don Mario, ¿se han, se han pellizcado algunos. O sea, ya ha habido. ¿Han notado ustedes algunos funcionarios que digan: Hijo, pucha, con, con don Mario la cosa va en serio? Y, y aquí la vara pellizcándose, como decimos muy, muy popularmente en Costa Rica
2: bueno afortunadamente siempre hay gente buena verdad. hay gente que no pero hay gente buena yo siempre he dicho en las instituciones de este país sobran funcionarios y faltan funcionarios ¿verdad? sobran funcionarios de esos que no, que no son nada que nada más van a ganarse el salario esperar que les llegue el salario cada quincena y faltan funcionarios de esos que se arrollan las mangas y que van a ponerle el pecho a las balas hay gente buena, yo, yo no quiero ser en esto injusto, hay claro. funcionarios públicos que, que se ganan el salario, que le ponen vida, que se preocupan por atender a la gente de la mejor forma y ellos merecen un reconocimiento. Yo lo que he dicho es que lo injusto es que existiendo buenos funcionarios sean tratados igual que los malos funcionarios, que los mediocres se han tratado eh, de la misma manera que los que se esfuerzan, que los, que los vagos, que los corruptos tengan las mismas cosas que tienen los que realmente eh, tratan de, de actuar con absoluta responsabilidad. Y de ahí que hemos dicho, nosotros queremos estimular al que le pone ganas eh, y queremos desestimular y filtrar al que no, porque es una injusticia con el buen funcionario tratarlo igual, que el que es malo, que el que es vago, a ese que se va, no, que no le importa la hora de salida, si tiene que terminar un trabajo, no le importa, se queda hasta terminarlo, no lo, no lo deberíamos tratar igual que al que está deseando parado ahí en el reloj marcador que sean las cuatro para salir en carrera.
0: Claro, ese, ese funcionario, el que, el que se levanta y le dice a los compañeros, ya encontraron las cuatro, no, para si nos vamos, no. E e ese <risas> tipo de funcionario, o sea, no hay nada, y no solo funcionario, ese tipo de empleado, yo recuerdo sí. un trabajo que yo tuve que decía, Mae, ya las vio, ya, ya, ya las vio qué, Mae, las cinco, Mae, parece, mae. ¿cómo te vas a ir, Mae? Estamos un desastre, ¿cómo te ocurre? Ese tipo de funcionario no es el, 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 el que realmente aporta a la empresa, más bien le quita y le quita montones, eh, me parece a mí.
2: El, totalmente, totalmente. Y es que nosotros tenemos que promover una cultura de excelencia en. Eh, eh. En todo, en el aparato público y ojalá en el aparato privado, pero en lo que corresponde en el aparato público, necesitamos una cultura de excelencia, de gente que se esfuerce por dar lo mejor, que le ponga eh, amor a las cosas, que ame lo que hace. No hay nada peor que alguien que no ama lo que hace. Y la gente que está enamorada de su trabajo, eh, cuida que las cosas se hagan bien. El que no... Desde ahí la va llevando suave y eso realmente nos genera una cultura de mediocridad. Y tenemos que ir promoviendo un círculo virtuoso en donde el esfuerzo valga la pena, porque por mucho tiempo en Costa Rica tú, hemos tenido una cultura que estimula la mediocridad y no el esfuerzo. Y eso es fundamental. Si a usted se esfuerza y lo tratan igual que a un mediocre, eso es estimular una cultura de mediocridad. ¿De qué me sirve esforzarme? ¿De qué me sirve ponerle ganas? ¿Sirve más tarde para que las cosas sigan bien? Si al fin de cuentas me van a tratar igual que a ese otro que es un vago, que, que no hace nada, que está deseando irse. Entonces, Exactamente,
0: el, el mismo plus ay, le va a llegar, tenía. el mismo salario le va a llegar, eh, los mismos beneficios, la misma fiesta de fin de año la va a tener, si es que tienen no se sé, desconozco, pero claro. todo lo mismo, y me parece injusto, tiene usted toda la razón, ¿no, Mario?
1: Y al final, claro. don Albino, que Tú, que darse la vuelta con el round de las piernas? Me imagino.
2: <risa> Ahí tuvimos una conversación franca y respetuosa, en realidad, yo también quiero tener una, una buena comunicación con con las organizaciones laborales, hay tres sindicatos en la municipalidad, desde que llegamos nos reunimos con ellos, les dijimos igual, y eh, nosotros venimos a bretear y bretear duro y a, brete, eh, a luchar contra la corrupción, si ustedes nos ayudan en eso, perfecto, y si no, si vamos a tener diferencias, sí. y estamos tratando de llevar una, una, un esfuerzo de diálogo constante, ellos saben que yo soy una persona accesible, que me pueden escribir y yo les contesto que te podemos sentarnos a dialogar. Me gusta hablarles con franqueza de cuál es la situación de la municipalidad. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Si uno no juega chapitas... Eh, la gente puede llegar a tener confianza en uno, el problema es cuando uno trata de jugarle chapita sea a, a, a representantes sindicales o al pueblo, etcétera que dice una cosa y hace otra ahí se pierde la credibilidad y la confianza, y uno de los problemas más grandes que tiene la política en este país es una pérdida de confianza y de credibilidad, yo decía con unos amigos que hablaba la semana pasada es cierto, tenemos que resolver el problema económico pero antes de eso tenemos que resolver problemas también de la democracia y de la operación de la democracia. Y eso pasa por reconquistar la confianza y la credibilidad de los actores políticos y, y, y la relación entre quien gobierna y la población que está fracturada desde hace mucho rato. ¿No
1: sí, un... completamente de acuerdo, Mario. Eh... ¿Vas a seguir hablando ma, o vas a dejar a,
0: a los demás? El, le, voy a, le, a voy a
1: pasar, le voy a pasar la, la voz a, a un Batalla que estaba muy callado para que después no me regañen. Gracias, gracias,
3: qué amable. <risa> bueno, eh, Fede lo primero que dijo es que queríamos conocer a un Don Mario eh, menos menos político y más personal Sí, pero Jonathan no entendió, el maestro fue directo a lo político soy costarricense, fue puña, dificilísimo, ¿verdad? A así le cuesta también en, en Twitter. Pero bueno, vamos poco a poco. Mario, este ¿de qué equipo de fútbol es usted?
2: No es genial, no, ¿verdad? Mira, eh, ahí, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho esa prisa, sinceramente, ah, es, no puedo negar. Adiós. Pero, pero... pero, pero eh, Obviamente. Ahora, ahora
3: le sale la parte política donde dice que por ser alcalde de Cartago tiene que apoyar al Club Sport Cartaginés no, 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 no Mario, diga yo soy sapricista, punto
2: no, no, pero déjame decirte algo o sea, eh, mi esposa es cartaga, envenenada mi papá es cartago, envenenado mi hijo mayor es cartago y, y yo la verdad de quiero que Cartago sea campeón. Sinceramente, quiero que Cartago sea campeón. Tienen,
3: tienen muchas posibilidades con el Cusuquito, tienen, pero montones de posibilidades. El, el cusquito. No, yo,
2: yo lo vi muy bien ayer a Cartago. Un y Tenemos una excelente relación con, con, con el presidente, con Don Leonardo y, y, y varios de sus jugadores nos ayudaron hace poquito en una campaña contra el COVID y, y, y nos hicieron los videos y a los pocos días varios salieron.
1: No, pero Mario, yo, yo también Ajá. quiero que Cartago salga campeón, pero yo soy liguista de la cuna.
2: Sí, sí pero bueno, yo, le, yo es que tengo un problema en eso, les quiero ser franco, cuando juega Cartago y aprisa, si Cartago tiene posibilidades, prefiero que gane Cartago, muy sinceramente Ahí se le salió lo político, Mario, pero No, no, de no, 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 de, de eh, cualquier eh, manera te, digo sinceramente, te lo digo sinceramente Don
3: Mario, esa fue la pregunta light viene una pregunta mucho más difícil o, o digamos, eh, como más, más enfocada en el tema eh, y la quería hacer desde que Fede me pidió que estuviera aquí en el podcast Qué difícil es trabajar con las municipalidades. Y, y uno que es empresario y uno que es hey, emprendedor pequeñito, mire, yo soy ingeniero civil y tengo unos restaurantes ahí. Qué cosa más tremenda es tratar de buscar de generar empleo a través de todas las entidades públicas y entre ellos las municipalidades. Y yo le contaba a Fede, este una cosa que me pasó hace cuestión de un mes y que me está pasando todavía, ¿verdad? con una de las municipalidades y, un, y, y todo, todo el sistema burocrático del país, mi esposa hace unos postres deliciosos keto, esta moda keto que no pueden comer harina y no sé qué, no sé cuánto hace unos postres pero buenísimos y entonces eh, la gente le dijo mire, están tan buenos que por qué no busca cómo, cómo comercializarlos este, y nos vamos a un a un, a un, eh, eh, a, a un eh, automercado, bueno, en general, ah, sí, sí, al automercado, y decimos, mire, queremos... Eh eh, presentar estos postres acá y les llamó la atención y nos dicen mire, lo único que necesitan es traerlos con un registro sanitario. Y yo, bueno, eh, los postres los hacemos en los restaurantes, ya tenemos el permiso de salud, ya tenemos todo. Eh, y entonces nos vamos al Ministerio eh, de Salud y nos dicen, no, mire, es que eh, su permiso de salud dice únicamente para restaurantes. Y yo, bueno, sí, pero es que ahí hacemos los postres. Entonces es nada más agarrarlos del restaurante y llevarlos a eh, el automercado listo. No, es que tienen que sacar tienen que sacar un, eh, un nuevo permiso que se llama qué sé yo, no sé qué, cuestión de salud eh, tiene que ir a la municipalidad a pedir un uso del suelo yo, pero ¿cómo? Si ya yo tengo uso del suelo, ya yo tengo permiso de salud, ya yo tengo patente comercial, lo único que tengo que hacer es agarrar el condenado postre que mi esposa hace en la cocina del restaurante y llevarlo al automercado para poderlo comercializar y vender y ver si genera un poquito más de dinero y ver a ver si se, se hace tan grande el asunto que le damos empleo a la gente. No, tiene que sacar un nuevo uso del suelo. Entonces me voy a la municipalidad, sí efectivamente tiene que sacar un uso del suelo y después de sacar un uso del suelo tiene que ir al Ministerio de Salud a pedir este, que le cambien eh, la cuestión de salud que diga eh, permitido restaurante para que diga permitido eh, el permiso de salud que sea el restaurante y elaboración de postres. Vea qué ridículo. Es que yo 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 es que yo, yo me quedo pero asustado, azorado de lo ridículo que es esto. Y después de que ya tenga el permiso de salud, tiene que ir de nuevo a la municipalidad para que le den la nueva patente, que diga restaurantes y elaboración de postres para que después usted pueda agarrar su postre y llevarlo al automercado y comercializarlo. Entonces, yo, yo le decía a Fede que aquí... El, el 70, 80% de los funcionarios públicos desean que la gente fracase. O sea, su éxito personal, y eso se lo digo yo después de 3, 4 años con restaurantes, soy ingeniero civil y después de salir de una, de una empresa muy, muy grande, me dediqué a hacer lo mío propio y entonces también eh, el Ministerio de Salud, la Caja, las municipalidades, aquí la gente es feliz, el funcionario público, el 70, 80% de los funcionarios públicos son felices cuando te dicen no, no se puede o te ponen más trabas de la cuenta. Y yo quisiera que usted me comente porque yo me siento frustrado, me siento realmente frustrado por toda la burocracia. ¿Qué se puede hacer para, para para dejar a la gente emprender. Porque si yo pudiera emprender, si mi esposa pudiera eh, emprender y hacer los postres, entonces seguramente después le damos eh, eh, chamba a dos tres, dos tres muchachas y les damos las recetas y les decimos, hagan los postres así. Y entonces sacamos a dos tres personas del desempleo. Pero ustedes, los funcionarios públicos, me refiero en general, este no nos dejan. O sea, son
2: felices diciendo, no se puede. Sí, muy lamentablemente tenemos una cultura, vamos a ver tenemos una cultura del procedimiento lo decía eh, una persona, Cornelius Castoriades que el problema de nuestras democracias es que se atoraron en procedimientos y en algún momento creímos que los procedimientos eran fines en sí mismos y en lugar de facilitar el cumplimiento de los fines, rodeamos todo de procedimientos y de tramitología hicimos imposible casi el cumplimiento de los fines que al fin de cuentas es facilitar la calidad de vida de las personas y la plena realización. Y fuimos inventando trámites y una burocracia eh, que está en buena parte en función de decir no y no en función de decir sí, ¿cómo lo hacemos? Y eso es, un par eso es parte de lo que yo le he pedido a, a la gente. Yo no quiero obstáculos a quien que genere empleo. Para mí generar empleo es prioridad, y es imprescindible, lo ha dicho todo estudio razonable. Dice que la mejor forma de salir de la pobreza es a través de la generación de empleo. Yo vengo de una familia muy pobre, mi papá y mi mamá eran personas de muy escasos recursos y me creé una casa de interés social. Ya que ustedes no me han hablado, dicen que me van a hablar de temas personales para conocerme, pero no me han No, hablan es de...
0: que yo, yo estoy aquí asustado, <risa> digamos. Mauricio le entró un fuerzón que casi apagamos y nos vamos del susto, ¿no? Yo como <risa> empezó, ya es que antes, yo digo, no, no, tranquilos, tranquilos, me dio, a mí me dio miedo, a mí me. Dio miedo. Miedo, pero yo, yo voy por esa otra línea. Cuando me toque mi turno, señores, yo le pregunto por esa línea. Pero dale, don Mario, siéntase con él. No,
2: pero lo que les decía en esa línea, yo, yo vengo de familias pobres y mi principal compromiso, yo estoy en política para ayudarle a los pobres de este país y estoy absolutamente convencido de que la mejor forma de ayudarle a los pobres es ayudarle a la gente que produce al sector productivo, al sector privado, porque ya no podemos seguir generando empleos en el sector público. El empleo tiene que surgir del sector privado. Entonces, ponerle obstáculos al sector privado es hacerle un daño a los pobres. Por mucho tiempo, y se lo he dicho a, a, a gente que produce a empresarios, a gente de cámaras. Ustedes han cometido el error de dejar que los comunistas y la izquierda les quite el discurso de defensa de los pobres eh, y han dejado porque no han sabido vender que la mejor forma de ayudarle a los pobres es garantizándoles trabajo y la mejor forma de garantizarles trabajo a la gente es apoyando el sector productivo. Si el sector productivo tiene facilidades para generar empleo, usted le está ayudando a un pobre a que no dependa de un bono sino que dependa de su propio esfuerzo. Y eso es fomentar la cultura del esfuerzo, que es fundamental. No la cultura del mediocre que está esperando que le lleguen las cosas. Tenemos que apoyar al que se esfuerza. Y en esa dirección, mi línea en la municipalidad es, no quiero obstáculos en usos de suelo, en permisos para construir, en patentes, en... Eh, en todos los trámites de la municipalidad. Quiero que no, sean claro. ágiles, que sean rápidos y, y que se resuelva Perdón, usted no ha pensado en,
3: en buscar ingenierías eh, y, y lo pregunto claro, en claro. general. O sea, no, no, no. decir, mire, ¿qué podemos hacer para que con una condenada declaración jurada, el carajo me asegure de que va a cumplir con esto y 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 esto y, esto, y listo, va para adelante sí, claro. porque necesitamos generar empleo, no podemos seguir. ¿sabe cuánto, ¿Sabe cuánto tiempo tengo yo? ¿Sabe cuánto tiempo? Fede me está diciendo que me tranquilice ¿sabe cuánto tiempo tengo yo de tratar de meter un condenado postre en el automercado? llevo dos meses dale y... dale. pero
0: Mario ayúdele con el postre Dios mío ese postre o sea que le mande un demo Qué bruto para hablar de ese postre Dios mío no, 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 no. Eh, eso, es, eso es
3: sencillamente una ejemplarización de la burocracia tan tremenda que nos tiene consumidos y nos tiene
2: ahogados. Te comprendo, en este país. Te, te comprendo y el sentimiento tuyo es el sentimiento de un montón de gente que se topa con esas paredes muchísimas veces. Le quiero decir, la Municipalidad de Cartago es pionera. Hace 15 días eh, terminamos de acreditar un programa del Telmec. Tenemos cinco trámites de, a, que se hacen con declaración jurada. El segundo lugar, es desamparados dos trámites con declaración jurada. Y vamos a avanzar más. He girado instrucciones al personal para agilizar muchísimos trámites. En, eh, en esto, el compromiso es una administración ágil, eh, expedita, lo menos costosa posible, ojalá cómoda, amigable con la generación del empleo, que para nosotros es fundamental eh, y, y el, el que no cumpla eso, pues no calza en el equipo y en la visión de la, de la institución.
3: Don Mario, y la última pregunta. Fede me dijo tres preguntas y la, la última es muy rápida. Este, Don Mario, las la focas del PAC en, en cada vez que el PAC eh, eh, comete un error, que eso es una vez por día, ¿verdad? Cada vez que le sacan una cosa al PAC, que es una vez por día. Y hasta es, más y hasta más, sí, sí Una mañana vez que... mañana tarde y noche es el estándar este las focas del PAC siempre es este pero con Fabricio estaríamos peor pero con Fabricio estaríamos peor la gente dice que usted iba a ser ministro de la presidencia de Fabricio ¿eso es cierto?
2: no <risa> no, no eh, es un asunto que se me planteó efectivamente en algún momento pero que yo no, no estaba convencido en ese momento en realidad eh, pues tratamos de ayudar ahí de lo, les voy a decir simplemente yo no quería una continuidad del gobierno de Guillermo Solís que fue nefasto en materia fiscal, que fue nefasto en materia de seguridad, que fue neja, nefasto en materia ambiental y en muchas otras áreas y no quería la continuidad de, de, de un proyecto que continuara con eso eh, Sí, nosotros apostamos a la primera ronda, ciertamente. Yo lamento mucho que, que el, el, la elección pasada, eh, al fin de cuentas, se convirtiera en un referéndum sobre el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo y no en una elección... Alrededor de las propuestas de fondo eh, para el desarrollo del país. Eh, eh, eso fue lo que, a lo que quedamos supeditados todos, yo creo que muchos sin quererlo, a, a una elección entre dos eh, actores a los que por respeto pero que estoy seguro que no eran las mejores opciones
3: don no, no, Mario yo, yo, yo no yo no voté no, por usted en primera, primera. ronda yo, yo no voté por usted en primera ronda este sería muy político decir don Mario yo voté. no no yo no voté por usted yo voté por Álvarez de Santi este y, usted me eh, dice y lo corto yo lo corto inmediatamente lo sacamos del grupo y
0: ya no sa y es más tengo un madre que edita audio y lo sacamos o sea, un carajo que, un carajo que que usted editar,
2: que... o un pitillo algo por y si el le fue... ya está y listo Qué bruto, ¿no?
3: Un carajo que me dice que es aprisista, no le voy a decir yo que no vote yo por él primera ronda. Don no, no este. Con Fabricio estaríamos peor.
2: ¿Qué te digo? La verdad. Eh... No sabría decirlo, hay cosas también que, no, que después eh, no me han gustado de, del otro lado, difícilmente estar peor que como estamos, eso sí, ¿verdad? muy difícil estar peor que como estamos en, ese momen, en este momento, y yo... De, Hoy en día, el, el, el paso de dos años le permite a uno mirar con mayor amplitud algunas cosas. Lo que sí estoy seguro es que hubiéramos estado mejor si hubieran votado por nosotros. Eso sí, se lo aseguro que hubiéramos estado. No, bien jugado.
0: Bien, bien jugado, bien. bien jugado. Voy a ver si ahora me dejan hablar a mí este, para recordarles que se llama un traguito con Fede y Fede soy yo. <risa> no, don Mario, yo, yo sí quiero conocer un poquito más de don Mario porque. Yo, por ejemplo, usted dice que los sábados es como muy familiar la cosa. Cuénteme, muy sencillo y muy rastaz. Si se taquea un inodoro de su casa un sábado, su señora esposa le dice, Mario, le toca. Sí. <risa> o traemos a alguien de afuera. ¿Qué hacemos?
2: Sí, depende. Hay, hay tareas que sí, sí toca, ¿verdad? Definitivamente, un inodoro no es muy difícil. Simplemente ahí con con el taponcillo ese uno se la juega, ¿verdad? Ya, ah,
0: usted no había... Yo he visto casos, yo he visto casos donde la cosa se me complica <ríe> <ríe> y la última vez viene cambiando tuberías porque que tu. No, ¿era qué desastre se me hizo la última vez?
2: <ríe> si me querés decir que si soy experto en esas tareas, francamente no, sí sí lavo platos, me ayuda a lavar platos, no soy muy bueno cocinando, eh, sí tiendo las cam algunas camas, lavo platos, ayudo a acomodar y de todo, boy, de le toca. Yo, yo creo que... Ok, sí, 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 sí. A usted le pasa
0: las mías, digamos, que su esposa lo vuelve a ver y le dice, no, no, no tiene ni que decirle nada, sino que uno ya sabe, como bien mandilón, sí señora, yo voy a ir a hacer esto. Le pasan las mías.
2: Sí, sí, como dice el dicho, donde manda capital no manda marinero. Entonces, Exactamente.
0: No, 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 no. Mario. este, Yo quiero hablarle de dos temas y ya entrando muy puntual. Lo primero voy a tirarle un tema medio escabroso que yo recuerdo ya por el 2016 en Cartago y yo las vi. Yo iba manejando, y unas vallas publicitarias que no me gustaron, y usted sabe muy bien por dónde voy. Una decía, diputado Mario Redondo, no malgaste su tiempo atacando, atacando a los trabajadores públicos. A Cartago le urge un hospital nuevo. ¿Qué carajo fue eso?
2: Bueno, es que... Eh el sindicato la Unión Médica Nacional se peleó conmigo porque cuando yo entré a la Asamblea Legislativa presenté un proyecto de ley para eliminar el enganche médico, el enganche médico para los que no lo saben
3: Saludes, es, a, sal, saludes a doña María Luisa Ávila. Por favor, que no me quiere por cierto. La doctora Laizola
0: a mí, a mí me detesta también
3: la, la, Perdón, la, la que dijo que no éramos expertos y que no habláramos de las mascarillas y hoy el señor ministro está haciendo las obligatorias una carajada que pues, de, de lógica. Única, única. Y Fauci lo dijo hace seis meses aquí en
0: Estados Unidos, entonces no sabemos qué pasó. Sí.
3: Pero bueno, Mario, continúe, perdón.
2: No, 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 lo que decía es que en esa oportunidad yo presenté una ley para eliminar el enganche médico. Ellos me buscaron, nos sentamos, hablamos dos veces, me dijeron, Mire, no presente la ley, vamos a buscar un mecanismo vía decreto para no aplicarlo. Y... Y yo les dije, es que usted no puede por un decreto eliminar lo que dice una ley, más bien nos estamos arriesgando que en algún momento alguien llegue y diga este decreto es ilegal y no me debían haber restringido el pago. Y entonces se enojaron conmigo y todavía se enojaron más cuando me entrevistaron en una oportunidad para opinar sobre eh, salarios de, algunos, de alguna gente que tenía salarios de 20, 25 millones por mes la caja, vamos a ver, yo soy defensor de la caja eh, y, y, y mi, mi raíz social cristiana en ese particular eh, me identifica mucho con la caja. Por eso tengo que defender la caja, porque la caja hay gente que se la ha querido robar, gente afuera y gente de adentro. Hay gente que ha querido hacer negocio con la caja, gente de afuera que no es empleado de la caja y hay gente de adentro de la caja que ha querido Hacer negocio con la caja eh, y eso pasa por enormes privilegios. Tanto es así, yo lo decía en esa oportunidad: eh, la Junta Directiva había aprobado la posibilidad de que la gente, los empleados, se jubilaran, creo que era a los 18 años, con una cesantía a los 18 años. Eso significa 25 mil millones de colones al año. Usted puede decir, ¿cómo, vamos, ¿cómo pueden gastar en eso cuando allá en Ciudad Neyli no hay mamógrafos para que una mujer pueda detectarse oportunamente un problema de, de un cáncer en un pecho o cuando tenemos problemas de falta de equipo en muchos lados? Entonces, yo he sido riguroso en cómo se usan los recursos públicos y obviamente los recursos en salud igualmente. Y eso, pues, dedicó que un estilo muy bajo lo que optaran era por mandarme a poner vallas en la carretera para tratar de amedrentarnos y que nosotros no ejerciéramos la labor de control y de fiscalización que nos corresponde
0: imagínense don Mario, bueno, yo, yo me di a la tarea hoy, y le voy a ser muy honesto y muy transparente, hoy yo dije y hablaba con Jordan voy a tratar de encontrar algo sucio para don Mario a ver qué tiene sucio no logramos encontrar nada buscamos y buscamos y no logramos encontrar nada, lo cual ellos, don Mario, yo no. Vean, digo, yo no tan infeliz, Yo no tuve absolutamente nada que a ver con el asunto. Seguimos por órdenes de Mauricio. este, Si usted no lo sabe, Mauricio es la, la cabeza máster atrás de esto. El Big Chief. El Big Chief. El Big Chief de nosotros es el. No, don Mario. Eh, yo siempre considero. Es el
2: diablillo detrás ahí.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Don Mario, dos cosas más. Vean. La primera es: si quiere, nos responde. Si no quiere, no nos responde yo sé que usted está en la alcaldía de Cartago y le quedan unos
2: añitos más pero
0: en algún momento tendremos la oportunidad don Mario presidente
2: bueno ya, eh, yo no lo descarto eh, eh, sinceramente pero, pero tampoco me corto las venas por eso para decirlo ¿verdad? Eh, le he dicho y, y tengo una buena relación hoy hablaba en un momento con Eli Feinza almorzaba con Eli y con Alberto Trejos, a quienes aprecio muchísimo. Tenemos una relación muy cercana, hablamos del país, de cómo empezamos a, tratamos de ayudar en, al país desde diferentes ámbitos. Tenemos, el sábado hablaba con Pedro Muñoz, largo rato, eh, la semana pasada hablaba con Gerardo Vargas Rojas, ex diputado del PUS, con con Horacio Alvarado, etcétera, gente a la que le tengo aprecio. y Hemos hablado con, con Natalia en alguna oportunidad, hemos hablado con, con varios compañeros y compañeras, y en la convicción primero de que este país, requiere, este país vale muchísimo. Este país está pasando un momento muy duro, hemos tenido ya varios gobiernos de centro izquierda, izquierda, yo creo que ya es hora de que cobramos un poquito la balanza hacia el otro lado más hacia el centro, centro derecha y es importante una alianza por el bien del país que nos pueda acercar, anteponiendo primero que todo el interés del país antes que las candidaturas aquí no hay que poner la carreta delante de los bueyes, hay que hay que anteponer un, un esquema, un, un programa con visión clara de futuro, de cómo sacamos el país adelante y en esa dirección, pues me gustaría colaborar y estamos tratando de hacerlo en la consolidación de un acuerdo eh, multipartidista que nos permita presentar un proyecto interesante para Costa Rica Creemos Bien. que es bueno y necesario y, y, y en esto, por encima de candidaturas, sea de uno o de otro, creo que, que, que y, y es lo que hemos hablado, no pongamos la carreta delante de los bueyes porque eso puede contaminar la discusión o el análisis o las conversaciones, sino antepongamos el interés del país. El país está en un momento crucial, se requiere seriedad, se requiere responsabilidad, se requiere una visión clara y, hablemos de qué creemos que, que podemos hacer por Costa Rica sin entrar tampoco en campañas anticipadas, eh, pero sí, como, como gente que ama a este país, a, a, hablemos de construir y de construir soluciones que le puedan servir al país. Eh, de ahí que, que de, debo decir, eh, repito, sin, sin, no, es, no estamos en campaña, no estamos precipitando nada de carácter. Vinimos a bretear. Pero, exactamente, pero como gente que ama este país, creemos que Costa Rica merece y puede estar mejor. Así es, Costa Rica merece y puede estar mejor y que eh, es bueno construir opciones interesantes y opciones eh, para que el costarricense tenga también eh, variables, propuestas programáticas, una visión de, de futuro, de presente y de futuro clara eh, que nos ayude a generar empleo, que nos ayude a reactivar la economía, que nos ayude a salir adelante, a fortalecer y oxigenar la democracia. Y, y pues vamos a ver cómo avanza eso. Don
3: Mario, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a atravesar
2: la carreta? Va, Quería, va, que...
3: va, va Jonathan, pero so, ¿Qué? solo, na, nada más como para terminar esta idea de Don Mario. No sé si Jonathan y Federico se dieron cuenta que en este podcast que empezó como un vacilón de Fede invitándonos a tuiteros y ponerle voz don Mario acaba de dar la noticia más importante del 2020 con respecto a política y habla de una coalición que podría darse y aquí lo comprometo, no me importa, por si nos estamos tomando un whisky, una coalición que podría darse con Eli y con la unidad para un centro-derecha, para un bloque de oposición de centro-derecha a la nefasta eh, centro-izquierda de de, del Partido de Acción Ciudadana. O sea, en este podcast... En este sencillo podcast de vacilón de nosotros De tomarnos un whisky y hablar con alguna figura Don Mario nos acaba de dar La exclusiva más grande que no se la ha dado Ni a Cere hoy, no se la ha dado ni a la Extra Ni a, ni a La Nación, ni a Teletica
1: eh, Compañeros Usted eh, me dice eh, yo eh, le
3: pongo mute Don Mario Yo le pongo mute, usted nada más me da la orden Yo le
0: pongo
1: mute En política, en política la campaña electoral Inicia un día después de las elecciones Y créanme que la izquierda Así lo está haciendo yo estoy completamente seguro que la izquierda lo está trabajando un día después de haber ganado las elecciones y me alegra muchísimo escuchar lo que don Mario está diciendo porque estamos haciendo lo mismo, no nos podemos quedar dormidos. Y don Mario, este, antes de iniciar el podcast yo le decía a, a Batalla y a Federico de que uno de los problemas más grandes de los liberales es que no somos unidos y la izquierda aplica la vieja ley de divide y vencerá y les ha funcionado a la perfección y a mí en lo personal me alegra muchísimo escuchar esto, Mario, porque es lo que nosotros los costarricenses venimos pidiendo a gritos lo venimos pidiendo a gritos de que personas como usted como Don Eli y todas las personas de, de liberales o de derecha o centro derecha de Costa Rica que nos tenemos que unir para poder sacar a este país adelante porque yo en lo personal estoy completamente seguro de que es la única forma que podemos sacar a Costa Rica, las Leyes o las políticas de izquierda han demostrado fracasar nos tienen así y esto no es un tema de la pandemia, antes de la pandemia ya el porcentaje de desempleo en Costa Rica ya daba miedo ya daba miedo por todo lo que por ejemplo Mauricio Batalla decía, los problemas para generar empleo la burocracia, las trabas, etc y créame eh, eh, don Mario, me alegra muchísimo escuchar lo que usted acaba de decir este post va a ser un boom después de que la gente escuche de que sí existe esa posibilidad
0: ok eh, ya, antes de comprometer a don Mario porque me parece que lo acabamos de tirar o sea directo al fuego
2: vamos a ver vamos a ver yo, yo creo que como, como lo dice Jonathan tal vez quienes amamos este país siempre vamos a estar preocupados por este país Sí, sí. vamos a tratar de construir no quiero que se entienda esto necesariamente como una cuestión de carácter electoral porque estamos en pandemia y estamos con una crisis del carajo pero eso no quiere decir que nos podamos empezar a sentar gente que amamos a este país que creemos que se pueden hacer las cosas mejor a conversar y a tratar de construir juntos y en esa dirección yo puedo decir que tengo una relación cercana con, con, con compañeros y compañeras de, de fuerzas políticas como, como, como los compañeros de la unidad, con gente también de, 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 de liberal progresista como es Don Eli y con otros compañeros y compañeras con quien estamos tratando de dialogar, con quienes hemos venido dialogando sobre el país y, y de cómo y cómo generar planteamientos constructivos ahí ¿verdad? y poco por ahí yo definitivamente es algo que no es una tarea sencilla pero es una tarea que no descarto que que, que se pueda construir algo positivo por ahí
3: eh, esa, esa es la salida política a la próxima sí. coalición. O sea, esa es la, la parte polite de, mira, este, sí, la pandemia, sí, 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 todo lo que usted quiera. El PAC en pandemia es un desastre y necesitamos una fuerza de centro derecha, o Mario. Entonces yo, muy bien, por esa salida política, eh, diplomática, inteligente, seria, formal, pero amén. May, yo, sé, yo les digo una vara sinceramente, o sea... El lema de,
0: de Don Mario, Mario Nini, que fuera, el compita, ah, bump, tranquilo. tranquilo, tranquilo. <ríe> el, el, el tema de Don Mario, no porque cuando sea presidente yo quiero llegar así diciendo Mario. <ríe> el, el tema, de Ma el, el lema de Don Mario, recuerdo que era el cambio inteligente. Correcto, ese era el lema de la campaña. Es. Es, estudié, estudié el chiquito. <ríe> Don Mario, yo quiero sacar un poquito de la política porque este parte de energúmenos de aquí solamente se meten en eso y era que cansado yo quiero aplaudirle una cosa y aquí es donde yo voy a echarle miel y me valen 75 comidas lo que diga la gente lo que usted hizo ayer o antier puedo estar equivocado pues ya en la pandemia yo no sé ni qué día soy por la mamá de Alison Bonilla un caso que a mí me tiene y lo voy a decir tal vez y perdónenme el buen francés me tiene mega emputado de cómo sucedió todo eso usted convocó, ayudó promovió, como sea sin recursos públicos, porque así vi una declaración suya en Repretelo o en Canal 7, uno de esos canales sin recursos públicos la mamá de Alison Bonilla tiene tres meses de no tener trabajo me imagino que debe ser por tema o pandemia o por el tema de que está dedicada 100% a buscar lo que a mí me dolería muchísimo decir y no quiero decirlo el cuerpo de su hija Tal vez Que Dios Todopoderoso Yo espero que no sea así eh, Le consiguió Un lote, casa y demás Don Mario Mi pregunta es muy sencilla ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿cómo logró usted Hacer eso? Y estamos hablando que fue En menos de dos horas, o sea, yo creo que es un récord Esa vara
2: Sí, gracias a Dios. De, hay gente buena en este país, definitivamente. En una hora, en una hora los resultados de, de una breve campaña que hicimos y, y fueron satisfactorios. Efectivamente, una persona nos contó que el sueño de Allison y, y de Doña Gendry era tener su casita propia, ya que ellos viven arrimados en la casa de de sus papás, eh, con muchos, con, con otros hermanos y otra gente, bastante gente, por cierto. Y, y pues entonces, eh, pues hicimos un planteamiento, algunos amigos nos conversaron, nos dijeron, no se preocupe por el lote, otro no, no se preocupe por la construcción. Y otras personas, pues ofrecieron ayudar y afortunadamente eh, estamos logrando. Así es, sin un solo cinco, sin un bono de vivienda ni nada que se le parezca. No es con recursos públicos eh, de tratar de, de por lo menos aliviar el dolor de esta madre de familia que definitivamente es eh, del que yo creo que a todo el que nos corra sangre por las venas deberíamos sensibilizarnos ante una drama de esos que Dios nos libre a nosotros de vivir nunca algo ni siquiera parecido a lo que esta señora ha tenido que vivir. Y ha sido la Usted uh -huh. tiene una
0: hija de 20 años, eh, yo sé que Mauricio tiene otra hija, no sé cuántos años tiene Ale, eh, Jonathan, yo no sé vos, sinceramente. Yo tengo una, 11 años? Okay, uh -huh. Yo tengo una hija en Costa Rica de 15 años y un bebé que viene de camino. Esta situación, de todo como se dio el tema de Alison Bonilla, es sumamente preocupante a los niveles que estamos llegando. Mi opinión personal, la opinión de Federico, no la oficial, no la de Mauricio no la de Don Mario, no la de Jonathan para mí hay un tema de trata de personas ahí de por medio han pasado muchos días han buscado, no han encontrado cuerpo siento que están desviando la atención personal y recalco personal esto no es la palabra de nadie y eso me asusta muchísimo que estemos llegando yo vivo en Estados Unidos hace dos años y yo sé que aquí eso sucede eh, y, y es muy doloroso y, y cuando salió el caso de Alison a mí me, me partió el corazón porque mi hija tiene en Costa Rica 15 años y, y, y salió bonito salió el papá <ríe> entonces a mí, a mí me, me asusta me asusta que, que me le puedan hacer algo y, y quedo muy preocupado con ese tema
3: de Alison no, no quiero tirémosle a don Mario eh, fuerte, a ver cómo responde, don Mario, pena de muerte
2: no, yo no creo en la pena de muerte, realmente. realmente. La pena de muerte es la salida fácil.
3: Sí, listo, pero está bien. Eso es, es don Mario, yo, yo, yo creo que, que hace junto con él y junto con la gente de la unidad, ya no lo acaba de decir Fede. No, está haciendo un desastre. No, más, está yo haciendo... la
2: varia gente más. O sea, la gente más. No, no, no circunscribamos la gente ahí. Digamos que estamos tratando de, de conversar con. Qué bueno, los...
3: Gerardo Corrales ahí en el Banco Central.
2: Bueno, lo que, lo que, decía, es que, lo que decía es que tenemos que hacer en, definitivamente un enorme esfuerzo por, por cambiar la cultura. Nosotros todavía tenemos situaciones en, en este país de, de hombres que ven a la mujer como una mercancía, como alguien, producto o expensas de todo tipo de de situaciones absolutamente inaceptables y es algo que tenemos que cambiar radicalmente. Hoy eh, estaba en el, en el despacho, en una reunión, y me llegaron a buscar una muchacha y un muchacho. Me dijeron, don Mario, tenemos una marcha y queremos, aquí al frente, sale al frente de la municipalidad, quiero que usted, queremos que usted nos acompañe a la hora de entonar el himno. Y yo fui y me, me conmovió ver, porque la inmensa mayoría eran jovencitas y niños, y, y algunas señoras. Eh, y la, la, el sentimiento de esas jovencitas, eh, de decir, yo quiero caminar libre por las calles de mi barrio, de mi cantón, de mi país, en realidad es algo que tiene que hacernos pensar. O sea, no, 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 no puede ser posible que, que un energúmeno se siente en el derecho de de hacer con la vida de otra persona, lo que sea, ¿verdad? Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, definitivamente, ¿verdad? En eso tenemos que ser claros y contundentes. Creo que se puede mejorar la legislación. Pues la legislación tenemos que mejorarla. Mire, nosotros, y ese es un tema, un tema que espero que sea tema de campaña. Nosotros tenemos un sistema procesal penal hecho para defender... A los delincuentes, sino para defender a las víctimas. Nosotros tenemos un sistema procesal penal en donde el, el malhechor, el delincuente, primero dice: uno, quién sabe que me agarre, primero, primero, quién sabe para que me denuncie, porque el proceso tiene que ir a audiencias, dura años, eh, quién sabe que si me denuncia, eh, al rato los testigos les da miedo a ir. Al rato hay una pena alternativa. Al rato el fiscal comete un error. Al rato me, me puedo acoger a, 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 un, a una medida de protección.
0: Al rato etcétera. puedo declarar que la maté y no aparece cuerpo y después digo en el juicio que me coaccionaron para declarar.
2: No, no, miren, el, el, el sistema está hecho para que los es como un incentivo al delincuente, todas las facilidades. Y todavía habían algunos ahí que andaban diciendo dejémoslo salir, ellos son víctimas. Eh, no, te, pues, ¿Quién, tener, quién, que, ¿quién, serio, fue, quién fue Ay Dios mío, Feoli. <ríe> ellos pueden tener problemas serios y obviamente hay que hacer una reforma de nuestro régimen penitenciario todos
3: aquí... todos, todos, tenemos problemas y nadie piensa en matar a, a, a una mujer o nadie sí, piensa es. en matar Don el Mario, el sistema
2: procesal penal tiene que estar en función de la defensa de la víctima y la víctima ha sido olvidada en el proceso penal en este país todo el tiempo y eso hay que cambiarlo definitivamente
0: don Mario eh, yo para hacer la última ronda, porque usted al rato tiene hambre y usted no cocina, pero entonces le dejan tocar la lavada de platos, obviamente. Don Mario, y yo lo voy a decir muy a lotico, y perdónenme todos los que me escuchen, pero, Don Mario, qué huevos los suyos agarrar y decir me salgo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y se vino, o sea, como una montaña de nieve, ¿verdad? Todo el mundo dijo, ah, mira, podíamos salir nos vamos para afuera de esta mierda. Don Mario... ¿Por qué nos salimos de eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le encontró usted que usted dijo no no me, no me gusta, no me date, no, me, no lo respiro sabroso, mejor me salgo
2: de esto? Bueno, primero por un tema de gasto, ¿verdad? La Municipalidad de Cartago había gastado 275 millones en los últimos cinco años en esa unión de gobiernos locales y para el año entrante había que presupuestar 35 millones nosotros dijimos no no aquí hay que priorizar el gasto y la verdad preferimos usar eso en becas para los niños y los jóvenes cartagineses y en eso lo estamos dedicando segundo porque hay que reformar y lo hemos dicho múltiples oportunidades del aparato administrativo del estado eh, tenemos un estado de 330 entidades y la verdad el pueblo no puede seguir pagando tanta institución. Si en condiciones normales estábamos obligados a revisar gastos e instituciones duplicadas y triplicadas, en condiciones de crisis eso es absolutamente obligatorio. Y manda huevo, perdónenme la expresión, manda huevo calda, que no tengamos en este momento un gobierno y municipalidades revisando reglón por reglón todo lo que no es imprescindible, porque hay gente que no tiene trabajo en este momento, porque hay gente que no tiene que comer, hay un montón de familias que andan pidiendo un comestible, pidiendo ayuda y, y que les da pena, porque no es que quieren hacerlo, es porque tienen la necesidad de hacerlo, porque no hay trabajo. Y que aún a pesar de eso, creamos que se puede seguir en el Estado como si nada hubiera pasado, en las instituciones como si nada estuviera pasando, con la gente con hambre, con la gente con, sin trabajo, me parece absolutamente inaceptable. Eso, la verdad, es una vergüenza. Y, y nosotros, bueno, desde la municipalidad lo que podemos hacer es decir, no, nosotros creemos que esta institución está duplicada. ¿Y no, para qué vamos a darle plata a una institución duplicada? Eh, tenemos que reducir eso. Y tercero, porque no nos merece credibilidad y confianza. Y no nos merece credibilidad y confianza porque, porque conocemos lo que pasa ahí, porque nos hemos dado cuenta. No, no es mi interés entrar en, en esos detalles, pero no nos merece credibilidad, francamente.
0: Don Mario Ronda Flash, cuénteme. Usted está haciendo unos cambios bravísimos. Y, 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 y recapitulo, ¿eh? Ronda Flash, me tiro yo, se tira Mao se tira Jonathan, ustedes se matan entre ustedes dos porque ustedes son un par de peleones y me caen mal a veces. <risa> Ronda Flash, don Mario vino a despedazar la alcaldía. Literalmente está reinventándola. O sea, la red era rectangular, cuadrada, y usted la está haciendo redonda. Ah, mira, a Mario Redondo. Mm, tiene sentido. <risa> Qué cómico que soy a veces, ¿verdad? <risa> ¿Qué va a pasar después del cuarto año, Mario? Esto se queda, esto, el próximo alcalde, porque usted va a ser presidente, el próximo alcalde, este, ¿lo va a quitar? ¿O, o, o estas cosas quedan en firme? ¿Cómo funciona el sistema? Digo yo, por los cartagos, los cartagos, hay gente de cartago que, digamos, son las 7 y 20 y, y ya tienen que ir a dormirse, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> por la restricción vehicular. Imagínese, pero aún. <risa> no, 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 no. Nosotros, varias cosas, ¿verdad? Queremos, queremos dejar... Cambios en la municipalidad que no no podemos... Cartago no va a volver atrás, y se lo aseguro. Cartago no va a volver atrás. Primero, porque la municipalidad no, volva, no va a volver a ser la finca de nadie, ni de una persona, ni de una argolla, ni de un partido. La municipalidad, y vamos a dejar, eh, abier, abrir abiertos espacios consejos consultivos planes de desarrollo de mediano plazo vamos a integrar a las comunidades en, en, en un esquema una democracia mucho más participativa para que la gente sepa hacia dónde va y no vuelva a permitir que un politiquillo jugando dictador y una argollita alrededor de él o un partidito sientan que la municipalidad es su finca. La municipalidad no es finca de nadie, ni de una persona, ni de una argolla, ni de un eh, partido político, ni las instituciones son fincas de nadie. Eh, por eso también nos salimos de la unión de gobiernos locales, porque hay gente que sigue viendo las instituciones como fincas de un grupo. Eh, la, las instituciones le pertenecen a la gente y nosotros vamos a abrir, a aprovechar el talento del cartaginés, que está mucho fuera de la municipalidad, para que para devolverle el poder al pueblo. Para nosotros eso es imprescindible, pero también estamos cambiando los sistemas de planificación. Estamos con el apoyo de Gualacuña y Paula Alvarenga, un prestigioso bufete, vamos a echar a andar eh, un plan, para combatir la corrupción y, y defender la probidad en el ejercicio de la función vamos a dejar procedimientos irreversibles para que eh, el dinero de los cartagineses sea usado con rectitud y con, con inteligencia eh, y los esquemas de planificación también eh, distintos eh, esto yo creo que va a generar una municipalidad en donde sea irreversible volver a mismo sistema de, de antes convenio. incómodo sí,
0: sí. Eh, Mau Jonathan monedita al aire, a ver quién se mata ustedes dos que hablan tanto y, para... y no, no solo hablan sino que embarcan a Don Mario,
1: cabrones
3: Qué barbaridad. La, la, la noticia del año nos dio Mario mañana, va a seguir, está, va a seguir. Ma, mañana. Mañana está Silvia Ulloa madre, llamándome diciendo, Mau puta, que qué te dijo, páseme, páseme, grabó usted ese Zoom. Y ahí está Silvia Ulloa mañana llamándonos.
0: Ya escribió, ya escribió Silvia, ya escribió y dice, ¿cómo que? Digo, no, 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 no invente, no, no, no invente, no huevones. No,
2: no, 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 ustedes que coinciden conmigo en este garembano, no quememos algo ahí que... que, que, que no, no, no
0: le, no le, deje, deje que la vara, que, que deje, que, dice un amigo mío, deje que el pato nade, deje que el pato nade, a ver qué pasa. Mau, vos, este, un, un flash question, a ver cómo nos va.
3: Vamos a ver, don Mario, muy político en las últimas respuestas. Vamos a ver algo más suelto, don Mario. Usted dice que el sábado sale con, con su esposa y sus hijos y el domingo con su papá y su hijo mayor. Algo así, le entendí, ¿verdad? Es así. ¿Cómo hace? ¿Tiene dos carros o, 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 o y respeta la restricción vehicular, la estúpida, estúpida restricción vehicular? Y le digo estúpida oh, no, ahora, como ingeniero civil. Nadie me ha dado un solo ejemplo de eh, estudios de origen y destino que me digan si sí, la restricción definitivamente hizo que los casos eh, bajaran. ¿Cómo hace usted? O sea, ¿tiene dos carros o, o, o respeta a, a King no John ves. Sala? El sábado,
2: el sábado salgo en mi carro y el, y el domingo salgo en el carro de mi esposa y afortunadamente uno es placa en par y otro es par. <risa> <risa> Mario, pero yo me acuerdo, usted, usted como alcalde, usted
0: que no tiene como inmunidad a la restricción vehicular. Pues me han dicho, pero no me la juego.
3: Capaz de que le bajen las placas.
1: Yo creo que ya se las bajaron a un alcalde, creo que sucedió empezando nomás sí, la restricción. Sí en la zona
3: sí, no, 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 Mario, eso eso falta de usted para, para ponerle nota 100 en, en su alcaldía, que usted le diga al ministro como se lo dijeron la gente de Mora y como se lo dijo la gente de Escazú y la gente de Santana, que no iba a apoyar más, mientras que no hubiera un estudio serio y datos serios que eh, le dijeran a los alcaldes que eso ayudaba a eh, disminuir los casos, que pareciera por ningún lado tiene sentido porque entonces lo que hace es incentivar el uso de transporte público masivo.
2: Es que te quiero decir, digamos, yo tengo mis formas de luchar por las causas en las que creo y... Y en todo caso siempre sí creo en fortalecer la institucionalidad, ¿verdad? Eh, un levantamiento contra la institucionalidad y, y el Estado de Derecho realmente nos puede llevar a la anarquía y yo lo que menos que quiero, quiero para Costa Rica es que caiga en la anarquía, ¿verdad? Si, si cada uno empieza a brincarse las reglas, aunque uno no esté conforme con ellas... Eh, usted está conforme, ¿no? Mario, con la restricción vehicular... No, no necesariamente me haría bastantes ajustes en ese particular, como en muchas otras cosas. Eh, muchas de las cosas las planteo. Debo decir que tengo, he tenido una buena comunicación con el presidente de la Comisión de Emergencia y, y con algunos sectores, y he planteado por lo menos algunas de las inquietudes eh, pero, pero bueno, ya soy demócrata, al fin de cuentas, y sé, lo que, sé los riesgos que tiene nuestra democracia. Y sé que en el río revuelto en el que está este país eh, hay gente que con tal de acceder al poder no le importaría generar... ...brincarse todas las reglas, y eso es peligroso porque nos abre espacios a, a cualquier irresponsable, demagogo, populista que quiera llegar. Creo que parte de una propuesta seria para este país pasa por la responsabilidad, eh, porque digamos, sí, no, no estamos de acuerdo con cómo se han hecho las cosas, creemos que este país puede estar mucho mejor pero no en la línea de algunos que se, se tiraron hace poco a la calle y tal vez con, con sin identidad clara de hacia ¿Cuál dónde? pandemia? ¿Cuál pandemia? Sí 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 sí, sí. sí, sí yo, creo que, yo creo que tenemos que vernos serios y sentirnos serios y obviamente eh, en ese otro tema eh, soy un defensor de la democracia creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia hay que buscar los mecanismos para resolverlo me leí un libro que me gustó mucho que se llama ¿Cómo mueren las democracias? de dos profesores de Harvard hace dos años que precisamente analiza la realidad de, de muchas democracias que han ido eh, viendo debilitar sus sistemas y me da mucho miedo a facilitar eh, el brincarse las reglas porque eso abre caminos para que después lleguen otros y, y se salgan con las suyas, ¿verdad?
0: Don Mario, antes de antes de darle la palabra a Jonathan y ya mis ojitos feos de que no lo dejé hablar yo tengo dos preguntas rápidas y es, respuesta rastas ¿Trump o Biden? Un mix Pepsi <risa> o Coca-Cola <risa> Coca-Cola ¡Ah, ahí está!
1: <risa> Se salvó
0: Ahora Vega o John Prendas Perdón Paola Vega o John Prendas
1: Tanto me tengo.
0: <risa> Perfecto, <risa> todos lo entendimos Todos lo entendimos
1: <risa> Seguí Jonathan, dale vos Eso, gracias Fede. Mario, yo sí voy a tener los pantalones para aceptar y reconocer que, que me equivoqué con mi voto debí haber votado por usted usted ha demostrado en muy poco tiempo en la alcaldía de Cartago y vuelvo a repetirlo, no me importa que digan que le eché miel
3: mucha, miel, mucha ha
1: demostrado, miel ha demostrado en la alcaldía de Cartago todo lo que los costarricenses queremos en muy, po muy poco tiempo y ya para ir terminando don Mario, usted, nunca, usted siempre ha sido muy transparente con su fe eh, usted siempre ha dicho que usted es cristiano evangélico y también quiero felici felicitarlo, perdón porque usted ha sabido diferenciar su fe con la política cosa que desafortunadamente otros no han sabido hacer y fue lo que nos llevó a la locura de esa segunda eh, vuelta anterior del 2014 que no, no
0: culpa Elena
1: Chacón no me lo quiero ni recordar y, uh -huh. y yo sí lo quiero felicitar porque a pesar de eso y no lo quiero poner como una cosa mala este yo comparto la misma fe de usted este usted sabe diferenciar eso usted yo he visto en redes sociales en, en Twitter más que todo que inclusive hay gente de la izquierda que lo sigue a usted y que apoya las cosas que usted hace y bueno, y eso habla mucho de que hay gente que vota por el PAC y ni siquiera sabe por lo que está votando porque el, el voto en Costa Rica es, es, es sentimental y no mental pero yo quería terminar con eso eh, normalmente, don Mario, yo termino con una consulta eh, que lleva un poco de fuego, tal vez trato de buscar algo, algo comprometedor. Eh, así lo hice con don Otto, así lo hice con doña Silvia Olloda. Ah,
0: ahora, ahora es el señor podcast,
1: ¿verdad? Pero, 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 pero Pero con usted no voy a poder, don Mario, porque no le encontramos nada. Entonces me despido agradeciéndole por el espacio. Para mí es un honor... Eh, a mis 36 años puedo decir de que tuve conversación con don Mario Redondo y, y con estos dos compañeros famosísimos, Batalla y, y Federico.
3: Que se acuerde cuando usted en la presidencia. Por eso, eh, me mandé un saludo. <risa>
1: <risa> qué barbaridad, qué barbaridad con ustedes. ¿eh? Estamos hablando de corrupción y de las cosas que están diciendo. Mm, qué relajo. Solamente eso quería eh, terminar con eso, Mario. Muchísimas gracias.
2: No, gracias, Jonathan. Tal vez sí me interesa mencionar algo que decir. Sí, yo, yo tengo mi fe y mis creencias. Creo que la iglesia no tiene que meterse en la política. Definitivamente fue un error de. Así es. Error, se cometieron errores en eso. Yo lo he hablado con, con líderes del sector evangélico. Definitivamente nunca debió haberse metido en una iglesia. Nunca debería alguien ir a una iglesia sola y exponer a un pastor a que le preste una tribuna en eso. Yo creo que uno tiene que aprender de las cosas y, y, y particularmente eso no le hace bien a la fe y, y tampoco le hace bien a la política. Eh, hay, hay gente que ha crecido sobre la base de, de manipular una cosa, manipular la otra o de satanizar una cosa a la otra y realmente creo que por ahí no ha... Por ahí no y, un, hay, y
1: un día eso, usted eh, le contestaba un tweet a, a una persona, usted le dijo que usted creía en el libre albedrío y eso para mí ya usted lo mató, o sea, con eso que le respondió ya más bien le dijo muchísimo
2: sí, sí, yo, yo creo que cada uno es responsable de, de, de su vida siempre y cuando no se mete en la vida de los demás o no le haga daño a la vida a alguien, un
1: Entonces, principio de liberalismo
2: Exactamente. Entonces, en ese particular, eh, de ahí, todos somos diferentes, cada uno de nosotros, Por algo tenemos vallas digitales diferentes. Lo que tiene que haber es un respeto y una capacidad para eh, construir en las áreas en que tenemos que construir, y creo que este país tiene un potencial enorme y no tenemos que volver, uno no puede combatir, en un tuit que puse una vez, uno no combate la mediocridad con más mediocridad o con mediocridad, no podemos volver a dejar que nos polaricen y que nos lleven a, ese pleitillo, a ese pleitillo de esos dos extremos eh, que, que dividió a la familia costarricense eh, negativamente. y Costa Rica tiene muchísimo más que dar, hay muchas más cosas que nos unen y, y espero que podamos por ahí hacerlo, más bien un honor para mí estar con ustedes, la verdad me he divertido mucho, le he pasado bien, muy agradable, y, y, y ahí estamos a la suerte. No, mal.
0: qué dicha, yo sé que Mauricio, porque ya le vi el pichel, porque qué pichel, <risa> él va a salir con su sí, maldito sí. chiste malísimo,
2: porque tiene... Ya va, como, ya, ya va como con cinco whisky, ya, ya, ya. Chistes, tí. Tí. Ay, tiene unos
0: chiles malísimos, 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 pero antes de que Mauricio lo tire... Don Mario, ¿usted ¿sí tiene algún chiste malo? <risa> esos chistes que se llaman, qué malo, pero me hizo gracia. Usted no tiene un, chiste, un, un chistecillo de dos? Ahorita no me acuerdo, pero... De, de Entonces todo, nos, tocó, sí. nos tocó el de batalla,
3: qué cansado. No, no el tipo que, que dice que estudió inglés para no ser un perdedor. Pero ahora es un loser.
0: <risa> es que es a lo que me refiero, no. Este don Mario Redondo estuvo con nosotros gracias. hoy. Jonathan Jiménez, Mauricio Batalla. Este es el podcast de Un Traguito con Fede, que pronto le voy a tener que cambiar el nombre por este montón de metiches. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Eh, mi usuario es arroba Soy M Batalla, SC Costarricense, es el usuario, Tomario Redondo, el que no lo conoce, pues búsquelo, sígalo, Tomario Mario está activo en las redes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, esperamos, eh, pronto venimos, eh, sabemos que, como le comenté a los compañeros, doña Laura Chinchilla aceptó la invitación. Va a estar interesante hablar con Doña Laura Chinchilla. Sabemos que Doña Laura es una tuitera muy activa y muchísimas gracias a los que nos participan. Don Mario, algunas palabras que yo quiero que usted nos diga para cerrar este podcast. Descríbame a Don Mario Redondo con palabras de Don Mario Redondo. ¿Quién es Don Mario Redondo?
2: De, ¿Qué te digo? Mario Redondo es una persona humilde que tiene ganas de trabajar por por este país, que la pulsea, eh, la verdad, estoy enamorado, de este país, me encanta trabajar, me gusta trabajar, y, y soy un optimista, por naturaleza, creo que este país, eh, definitivamente merece, que puede lograr, muchísimas cosas más, y mientras podamos, mientras Dios nos permite, estar acá, aquí vamos a tratar, de aportar nuestro granito de arena, dice, que el mundo no está mal, por culpa de los malos, que hay en el mundo, sino por culpa de los buenos, que no hacen nada, decía Edmund Burke, y, y déjeme, yo no quiero conformarme en esta vida con ser un espectador, porque los espe espectadores están en la gradería chiflando, aplaudiendo y gritando, pero no meten goles. Yo creo que todos tenemos el rol que asumir de, de meternos a la cancha. A veces como tienes. El como el cuzuquito. Sí, tiene sus costos, pero de ahí hay que entrarle, ¿verdad?
3: muy político, Mario debió haberse descrito Mario Redondo 2022-2026
2: batalla eh, gracias a
0: todos los que nos escuchan, este fue un episodio más de Un Traguito con Fede
1: esto fue Un Traguito con Fede desde ya, vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast salud